0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Okay. Obrigado, Márcio. Boa noite a todos vocês. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez fazendo esse trabalho, de que é uma parceria já de muitos anos que nós temos, com o Cresce de São Paulo, uma atenção muito especial a vocês, corretores de imóveis de São Paulo e outros estados que estão aqui hoje. Este tema é muito importante. Alguns anos atrás, eu fui convidado para fazer artigos no final do respectivo ano a respeito da perspectiva do ano que estava chegando. E aí disso nasceu essa emenda que eu já faço essa rotina em outubro do ano, aí eu venho fazendo outubro, novembro, dezembro, janeiro, e enfim, no mês de fevereiro, falando sobre esses temas de perspectiva para o próximo ano. Porque hoje, como vive o mundo empresarial, há essa questão de informação, essa questão de uma informação mais rápida, E o desenvolvimento de conteúdos é vital para a sobrevivência dos profissionais e das empresas. Ok? Esta apresentação será disponibilizada para vocês. Tem os meus contatos aí, o WhatsApp, o Instagram meu e o da empresa. Sobre, para complementar o que o Márcio falou, doutor Márcio. Eu tenho um grupo de três empresas. A imobiliária, que é a mais antiga, este ano ela fará, tem dois anos, abrir imobiliária. Nós trabalhamos em vários segmentos. Temos uma escola técnica, ela, ela trabalha no mercado imobiliário, construção civil, meio ambiente, financeiro, mercado financeiro e jurídico e judiciário, por eu ser perito há, há 27 anos já dos tribunais de justiça. E, além disso, a caçula, a mais nova, é a Brita Empreendimentos, que é a construtora, que nós fazemos muitos serviços de engenharia, todos os tipos, de reformas, construção e loteamento, nós ainda não aventuramos a desenvolver, ainda. Ok? A Brita Empreendimentos tem 11 anos. Aqui são as nossas redes sociais, minha e da empresa, e daqui nós já inicializamos essas essas é, tempestades de informações sobre a expectativa de 2023, que na verdade nós sabemos que vai acontecer a partir de 1 de março, porque o ano de janeiro ele é lento, fevereiro vem carnaval, então a gente sabe que a rotina do brasileiro é depois do carnaval começar realmente a arregaçar as mãos, certo? O que que nós temos aí de referência nos últimos anos. Porque quando a gente fala de perspectiva, a gente tem que entender um pouco o passado, ok? Porque o passado, ele é muito importante para a gente ter uma estratégia maior para poder caminhar com um maior sucesso. Então, vamos lá. O que que aconteceu em 2020, 2021 e 2022? Bom, 2020 não aconteceu nada. 2020 foi um ano que foi parado no tempo para todos nós e desenvolveu muito pouco, todo tipo de mercado. Alguns segmentos tiveram um crescimento gigantesco por necessidade, mas não foi o caso do nosso. Em 2021, veio uma uma reação do mercado imobiliário não grande, mas verdadeira, que foi incentivada pelo qual fator principal? É, o mercado financeiro. Porque nós vivemos o ano de 2021 um ano que era um sonho para todos. Em que sentido? Taxas de juros, tipos de financiamento, a disponibilização dos financiamentos, menos crédito e mais liberação de crédito, várias oportunidades de ganhos em sentido de que a gente não tinha anteriormente. E isso é, canalizou no mercado imobiliário para a gente ter alguns momentos no ano de 2021, bons momentos de venda. Qual foi o maior destaque de vendas no ano de 2021? Foram os imóveis de luxo, luxo, alto-luxo e alto-alto-luxo. Eles desenvolveram bem em todas as capitais brasileiras das cinco regiões, as capitais da região metropolitana, com novos projetos, novos lançamentos e excelentes resultados. Porque como o mercado financeiro estava muito agressivo positivamente, as taxas de juros é, mínimas estimulou muitos muitos é, brasileiros a adquirir imóveis, independente se ele já é um investidor de, de mercado para os imóveis ou não. Ele viu como uma oportunidade dele fazer upgrade de comercial ou residencial, certo? Então foi 2021. 2022 veio com uma é, redução, é, moderada não lenta e nem rápida, de todo esse, esse avanço que 2021 teve. 2022 começou a desacelerar aquela, como que fala, aquela força que o mercado imobiliário vinha, né, cavalgando. eu desculpar, mas ontem começou essa tosse, então, em alguns momentos, eu vou ter essa tosse, infelizmente, não tem um o médico falou hoje que são três dias, ok? É, por causa de que eu estava em outro situa- outro lugar e aí eu vim para Belo Horizonte, Belo Horizonte está seco, então deu essa reação de tosse. Então, é uma, uma, uma característica também que no ano de 22, o médio padrão e alto padrão estabeleceram patamares, há muitos anos, não vistos. Dentro disso, CVA vendeu-se muito pouco. O que é CVA? Casa Verde Amarela. Vendeu muito pouco, porque, na verdade, esse projeto não teve alavancagem como o Minha Casa Minha Vida teve no passado. Certo? Casa Verde Amarela, <coughs> infelizmente, é, deixou a desejar em resultados, e agora, no ano no, ano, no novo governo, as expectativas são excelentes. É, os imóveis comercializados, números para vocês. No primeiro semestre de 2022, o número de novos imóveis comercializados no Brasil aumentou 18%. No segundo parágrafo, 82% das construtoras e incorporadoras elegeram como maior vilão em 2022 o custo dos materiais de construções. Aqui a gente tem um ponto fora da curva, que foi o quê? Em 2021, fez muito lançamento, produziu muito. E aí, o que aconteceu no meio do caminho? Em 2021, já aconteceu isso. Só que a bomba estourou em 2022. O aumento dos insumos da construção civil o aumento dos materiais de construção. Cada hora era o um momento de um elemento de material de construção a aumentar muito ao ponto da conta não fechar para poder entregar aquela construção. Certo? Então, isso afetou negativamente em 2022 muitos resultados das construtoras e incorporadoras. Mesmo assim, o índice de confiança da construção ainda permaneceu alto. Reajuste da Selic. Olha, a Selic é assim. A a Selic, infelizmente, vem aumentando. Ela já deu uma estabilizada. E nós sabemos que, em 2023, ela não vai chegar no patamar desejável. Isso nós já sabemos que ela não vai chegar no patamar, não tem como chegar no patamar ideal, porque ela ela cresceu muito. Então, não tem como ter uma queda, como ela foi radical no crescimento, não tem como ela ter uma queda na mesma proporcionalidade. Mas, em 2024, com certeza, nós vamos estar com uma Selic madura, interessante e beneficiando o nosso mercado financeiro. Certo? Para quem não sabe, a taxa Selic ela, ela impacta diretamente na economia do país em todos os aspectos, ok? Aqui eu vou ter que pegar o meu Só um essa E aqui está falando essa situação que eu acabei de falar agora da Selic. Novo presidente, como fica o mercado imobiliário em 2023? Então, vamos lá. Bom, reflexão. Reflexão. O mercado imobiliário tinha um governo que podia ser reeleito ou um governo novo que podia mudar. Dentro das ciências econômicas e ciências políticas, as duas coisas nos beneficiam, meio a meio. 50%, 50%, uma reeleição, beneficia o país, o contribuinte, o indivíduo, o crescimento da nação. E o outro 50%, uma nova, um novo, um novo olhar, uma nova estratégia, uma nova é, ideologia, uma nova é, é, sabedoria no governo. a outra metade beneficia o nosso país. Então, o bom da história é que, se fosse reeleição, ia ser bom 50%, e se fosse um um novo governo, seria também 50%. Assim que acontece mesmo, e não é só no nosso país. Isso é ciências políticas e ciências econômicas. Isso é, bom aqui. Tá falando para vocês a questão da renda do país do plano Casa Verde e Amarela e o, e o alto padrão, tá? Dentro do que eu já avancei anteriormente antes de chegar no slide. A única coisa nova é que tem aqui é essa questão da renda do país. Que eu não falei, a renda dos brasileiros caiu muito. O desemprego chegou, foi enlouquecedor. E ainda o desemprego acontece muito. O o desemprego vem acontecendo sempre. Ele não acabou. Ele ele continua firme na escalada dele, correto? Ele perdeu um pouco de velocidade no número de desemprego, ok? Isso eu não tinha falado para vocês. E a renda ficou comprometida. Por isso que projetos de Casa Verde e Amarela não tiveram êxito também em função da renda do brasileiro. Porque anteriormente, na pandemia, ele tinha a condição de compra. Como a renda dele diminuiu, certo o salário diminuiu os 30% que foi determinado, ou a esposa perdeu o emprego, aí ficou o marido só com a renda, então diminuiu a renda familiar, por exemplo. O pai e a mãe têm renda, mas os dois filhos perderam emprego, então perdeu a renda. Esse fator de queda de renda não permitiu que tivessem mais produtividade de vendas de CVA. O que o esperar do mercado imobiliário em 2023. Vamos lá? Bom, em 2023, em 2022, a construção civil, ela virou ano final de 2021, é, foi feito acordos. Isso eu falo na questão nacional, certo? Em Brasília, os construtores, incorporadores, engenharias fizeram um combinado de fazer, fazer lançamentos, fazer produção de construção até junho do ano passado. Por quê? Porque era um ano de eleição e que no segundo semestre teria as eleições e, além disso, o quê? A Copa. Então, não era interessante é, continuar com, acelerando produção no segundo semestre do ano passado, porque isso, o o risco seria altíssimo. E assim foi, em geral, no nosso país. Com essa queda de produção e de lançamentos e de nossos projetos no segundo semestre do ano ano passado, alavancou para este ano de 2023 um cenário muito mais promissor para nós, uma vez que a gente teve uma escala de um semestre, vamos dizer assim, parado, só dando continuidade ao que produziu no primeiro semestre, e um semestre é muita coisa que não foi feita. Então, nós entramos com um um ano com um déficit de seis meses não tendo lançamento, não tendo compras de de Lady Bank, negócios médios e grandes imobiliários. Nós não tivemos isso. Então, isso traz um crescimento natural para 2023. Nada de, de inloque... é, é, radical, mas existência de um crescimento. Em 2021 e 2022, a venda de imóveis registrou aumento de 46,1%, como aponta a CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. A CEBIC, ela é. É uma Câmara, igual a gente tem no mercado imobiliário, o COFES, o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, nós temos na Constituição Civil a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. A CEBIC ela registra todos os números do Brasil inteiro de todo tipo de requisito e parâmetros que a construção precisa saber para poder caminhar. Tem várias referências da CEBIC nesta apresentação. Para o ano 2023, é, tem a iniciativa de novos lançamentos e empreendimentos, certo? As incorporadoras imobiliárias elas vão atuar é, apresentando estratégias e técnicas utilizadas para aplicarem no próximo ano. E elas trazem também uma inovação de projeto e de é, produção de comercial. Tá bom? Agora, quais são essas? Isso a gente não sabe. Eles só anunciaram. comportamento do consumidor mudou, pessoal? Mudou o comportamento? Quando você está no stand hoje, certo? Hoje, antes daqui, eu liguei para a Lili, para ela me dar um retorno de três vendas dela. Ela Ela é uma corretora de perfil gerencial. Ela estava no instante que no chão, eu liguei para ela, e aí eu peguei e falei para ela assim, ó, oh, Marilide, como que está aí hoje? Aí essa resposta dela, como tá aí que está aí hoje, né, aí de mensagem e tudo, ela me respondeu totalmente diferente do que se fosse dez anos atrás. Certo? Que não seja 10 seja cinco também. Porque mudou muito. A pandemia só fortaleceu essa mudança do comportamento do consumidor. Como que ele mudou? Ele mudou através de grande concorrência, mas muita concorrência, certo? E a jornada de compra. O que é a jornada de compra, pessoal? A jornada de compra é o seguinte. Olha esse exemplo que eu vou dar para vocês. Eu vou dar vários exemplos práticos, que que vocês vivem isso, que fica fácil de dar o o conceito da coisa. Dez anos atrás, quando, 15 anos atrás, né? Quando o cliente, 15, 20 anos atrás, quando um cliente entrava no instante de venda, eu falava assim, eu sempre passava essa doutrina assim para a minha equipe, meu time. Olha, fulano, prestem atenção, não esqueçam que eu vou falar com vocês quando o cliente está no instante, sentar em frente a você, tem uma pergunta, ele vai te fazer dez perguntas, tem uma pergunta que é a pegadinha. Como assim, Brito? É a pegadinha, porque a pergunta que ele sabe a resposta, ele sabe o que é o certo ou o errado, o verdadeiro ou o justo, para poder te testar. E te pergunta essa uma Nove, ele não sabe, ele está querendo saber de você naquele momento. Essa uma, ele sabe. E se vocês errarem essa pergunta, ou deixarem a desejar, acabou. Esse cliente, você pode desistir dele. Hoje, isso 15, 20 anos atrás, isso hoje, no estande, o cliente chega, senta diante da gente, e aí vocês conversam com o cliente, e o cliente não faz dessa perguntas. O cliente faz várias perguntas. E além disso, das várias perguntas. Todas as perguntas, ele sabe a resposta. Porque, na verdade, ele sabe muito mais. Porque a gente, qualquer coisa que perguntar para ele, ele sabe a resposta. E que muitas vezes nós não sabemos a resposta. isso é que é a jornada a jornada de conta. Mudou completamente o estado de, de comportamental dos clientes. Outro detalhe, 15, 20 anos atrás, quando a corretora estava aqui conversando com o cliente, interagindo ele de frente dela, quando ele entrou no estande, o primeiro momento, ela conversou com eles... Assuntos, ou técnicos ou comerciais do imóvel que ela está representando ali naquele momento. Certo? Ou comercial ou técnico. Gente, Hoje, disso ela não fala nada. No primeiro momento, ela não fala nada. Qual que é o perfil dela hoje para atrair o cliente? Ser agradável, conversar. Conversar com alguns assuntos, tomar um café realmente verdadeiro, né? aquele cafezinho chato, maçante, tudo, mas uma coisa despojada, sai da mesa, senta-se assim num, num lounge ou um espaço gourmet, um ou outro ambiente que estiver lá no estande, um lugar que tem uma vista, certo, bacana, e dali surgem várias conversas. E o senhor, qual o projeto? como que o senhor está engajado com o seu projeto de vida hoje, sabe como? Aquelas coisas de, de, vamos dizer assim, de coach ou de é, psicanálise, ou de terapia, sabe? ou de guru, ou aquelas coisas assim, de planejamento, certo? É essa conversa que tem com o cliente, porque a parte técnica e a parte de vender mesmo não é naquele primeiro momento, ou seja, mudou completamente a expectativa. Agora, é claro que se o cliente perguntar, todos irão responder, porque eles estão aí para isso, tá? A pesquisa, hoje, ela é a sobrevivência das empresas e dos profissionais. Tudo nós temos que fazer pesquisa, e está faltando aqui uma outra palavra, é que testar. talvez tá no meio, eu não estou vendo. É pesquisa e testar. A gente pesquisa e testa. Pesquisa e testa. Pesquisa e testa. A pesquisa a gente não erra. Porque pesquisou, a gente ganhou. A gente ganhou inovação, a gente ganhou é, informação privilegiada, e mais engajamento. Agora, testar não quer dizer que vai dar certo. Mas a gente mais testa, dá errado do que dá certo. Mas é melhor a gente errar mais do que acertar porque a gente gente sobressai mais na vida com aprendizados que outros não têm. Porque quando vocês fazem um movimento de trabalho e você erra, ou no comportamento, ou ou na matemática financeira, ou em qualquer outro tipo de informação, aquele erro foi aprendizado para vocês. Então, a última coisa é falar que vocês perderam, vocês ganharam. Aquele aprendizado. O aprendizado ele não é aprendizado né? só quando a gente acerta, não. Quando a gente erra, também é um aprendizado. A decisão de compra, do processo de decisão de compra, hoje, ela é muito mais engajamento do que simplesmente a gente perguntar para o cliente qual que é a proposta do senhor. Agora nós temos a proposta do senhor, como o senhor vai pagar? Como você quer? Sabe? E, é... Saia justa no cliente? Então, isso não existe mais esse tipo de coisa, certo? É, é, o comportamento e realmente é, é preciso. Então, tudo isso daí é dentro, dentro dessa fala minha agora. O impacto da tecnologia no mercado imobiliário. Isso, de olho fechado, depois de pandemia, todo mundo está caramba de é saber que é gigantesco. Agora, vamos ver o que, é que tem para nós com relação a isso daí. Certo? A transformação digital, o processo digital, a ferramenta de gestão em CRM e a automatização. Então, vamos para frente. A automatização, ela hoje, a gente consegue trabalhar hoje, pessoal, só com automatização, porque o volume que tem de registro, o volume que tem de formação, o volume que tem de, de, de ideias. O volume que tem de ações, tratativas é gigantesco, é um banco de dados que só Só a tecnologia consegue agregar isso, a cabeça da gente não suporta mais e nem o notebook da gente suporta mais isso, certo? Então tudo tem que ser automatizado para a gente conseguir fluir e ter resultado na produção de novos negócios, tá? como que a gente automatiza? Através de ferramentas de gestão e CRM. Ferramentas de gestão vem todas as áreas, graças a Deus, a água está amenizando a própria aqui. É, as ferramentas de gestão, elas é o sistema de gestão que tem área financeira, administrativo, é, comercial, compras, vendas, locação, administração de condomínios, então, gestão é isso. Agora, por que que CRM é separado? Pela importância que ele existe o cliente. CRM é a tecnologia que é voltada só ao cliente. Não é áreas da empresa. Ele é voltado para a relação nossa com o cliente. É totalmente separado do todo processo digital e transformação digital. Olha só, quando o mercado tem um conceito errado de transformação digital e processo digital, todo mundo acha que transformação digital é você, por exemplo, você tinha os, 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 os documentos físicos, hoje você digitalizou tudo no scanner e tem eles em PDF numa nuvem. Certo? É, ou então que você você não tem mais, não existe um tipo é, de, de fotografia ou de imagens, banco de imagens porque existe é, nosso, só os vídeos hoje, por exemplo. Então, isso não é transformação digital e nem processo digital. A transformação digital é o uso da tecnologia, a tecnologia... Para que o nosso trabalho no offline seja idêntico no online. Entenderam? É isso que é a transformação digital. O trabalho nosso, essa, 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 essa interação que eu estou fazendo com vocês aqui, online, se a gente estivesse nessa sala todos juntos aqui. É fazer essas, esses dois mundos da mesma forma. Então, eu estou fazendo online aqui com vocês, mas se fosse ao vivo, se fosse presencial, offline, seria a mesma coisa. É igualzinho. A única diferença é online e offline. E isso é que é transformação digital e processo digital. Ok? Tem gente que acha que colocar um sistema... De informação na empresa Ele está no mundo digital Ele fez transformação digital não Ele fez a, no mínimo a obrigação que ele tem que fazer hoje Mas não quer dizer que é transformação digital certo? Tem gente que tem Tem programa de gestão Tem que ser na empresa E não usa Não usa os recursos Não usa Tem empresas médias, grandes Que tem um website lindíssimo Associado a dados com sites dinâmicos, com toda, a, toda aquela parafernália toda de última geração de tecnologia. Não usa nada. É só imagem, imagem, imagem. É uma ilusão daquilo e um custo altíssimo, porque paga e não usa. Também é outra situação. Você pagar a ter Mas se você não agir, não implantar, você não fez transformação digital. <risos> Tendências deste ano. Um um olhar para o futuro do mercado imobiliário. É é preciso entender a importância de transformar os dados em conhecimento, desempenho, papel de traduzir. Como que a gente transforma os dados em conhecimento? E o que que são os dados? Os dados são as pesquisas. As pesquisas. Aí a gente busca as informações, que são as pesquisas, põe no papel, põe em cima da mesa e vira assim e fala aí. E aí? E aí? Nós temos tudo aqui. E aí? Como que a gente vai fazer deste limão a nossa limonada de hoje? É a pergunta. Certo? Como? Com conhecimento. O conhecimento trabalha os dados e que nos dá o resultado. Entenderam como é que funciona? A ida e a vinda é desse jeito. Aqui agora, eu vou passar. Nós tivemos Conect Mob ano, ano passado, da Zap. Este ano vai ser em setembro. Só que é, foi 2021, esse ano é 21 e 22 de setembro. O, o Conect Mob, no mesmo mês de setembro. E neste Conex Mob, foi feito, né, a, o Zap fez esse relatório que estou passando para vocês aqui agora, que é um pouco interno, mas é muito interessante. Lá é, com as bases de pesquisa, chegou em quais informações? 57% é, do, do mercado é composto pelo gênero feminino. 43% do gênero masculino. Ou seja, nós temos mais mulheres do que homens nos perfis de compradores. E, e a faixa etária? Aí a faixa etária vem 1% até 26 anos, geração Z. 14% é, 27 a 38 anos. Milha. 50% de 39 a 58 anos, geração X. E 34% tem 59 anos ou mais, são os base bones, ou geração tá? Então, essas gerações, em função daquela questão de comportamento, se deu esses nomes, nessas faixas etárias. Então, a faixa etária que domina o Brasil, é 50% dela, é a geração de 39 a 58 anos. E se vocês repararem, amanhã vocês batem no sistema de vocês, faz por data de idade e põe esse filtro para vocês verem se não é o maior volume de gente que vocês estão atendendo de 39 a 58 anos. Ok? Não vai dar outro. Se der outro, vocês estão trabalhando errado no mercado. Fica ligado. Tá bom? Não é porque tá passando informação errada, não. É porque você está trabalhando de uma forma não convencional, acho que do mercado hoje. Não é que você está trabalhando errado, não tem nada a ver com errado. Além disso, Estado Civil. 21 solteiros, 21%, casados 62%, separados, 14,3%. Os casados ainda continuam, os casais continuam engolindo o nosso mercado imobiliário. Gente, 62%. 62%, então faz um filtro. Foca em casado e de 39, de 39 a 39 a 58. Foca em 39 a 58. Casado, o volume vai aumentar demais nos engajamentos. O que os compradores desejam dos imóveis? Localização, caracterização, itens convencionais que influenciam a decisão de compra. Então vejam bem. A localização para o comprador hoje é muito maior que a planta, que o acabamento. Por que isso? Tem uma questão de um porquê? Tem, claro que tem. Pela praticidade, pelo comodismo e e ser dinâmico, mais rápido. As características sempre do tamanho mediano para baixo. Para baixo. Certo? E esses itens convencionais podem ser piscina, bicicletário, convivência, churrasqueira. Então, depende do tipo da região, daquela cidade, a cultura que tem. Tendências ambientais. Aí tem várias, né? várias, várias. Porque isso aí, na última década, aumentou muito na construção. Uma coisa que ficou... É, duas décadas, né? 30 anos atrás, 20 anos atrás, muito patinando essa questão ambiental, né? imóveis é, ecologicamente corretos. Imóveis construídos ecologicamente corretos. Era tipo assim, a cada 10, a cada 20, construíam um. 10 anos atrás, mais ou menos assim. Hoje já não é assim mais, certo? Hortas compartilhadas, processo de é, compostagem, materiais sustentáveis na construção. Então, assim, muitas coisas muito interessantes da construção e que se torna um ecossistema mais poderoso para a preservação de onde? Do nosso planeta. entender tecnológico. Isolamento acústico. Tá? Hoje, hoje, Ninguém, ninguém compra mais, um, principalmente um residencial, que não tenha a, a, a esse isolamento a custo, porque ninguém quer suportar. Ninguém batendo no teto e nem na parede, e nem por do seu apartamento com questão de falta de isolamento. Em hipótese alguma, em todos os lugares. Tá? E uma série de características fechadeira eletrônica, portaria virtual, o porteiro físico igual no shopping center não tinha aquele guichê as rodoviárias ainda tem, infelizmente, diminuiu mas ainda tem, físico para vender passagem, agora no shopping center não tem mais aqueles guichês de pagar estacionamento, não existe mais isso, até o shopping simples não tem são meninas que fazem isso então Aquela profissional saiu do mercado. Ela teve que engajar em outros mercados para desenvolver, que desenvolve as habilidades que ela tem e que ela precisa e que ela pode oferecer. O porteiro também é a mesma coisa. Tá? Não é a maioria ainda, o porteiro portaria virtual, mas está encaminhando bem, bem, é, bem colocado. Tá? Está bem colocado. Conceitos de moradia, né? bairros planejados, condomínio clube, flats, imóvel de ultracompacto, certo? Então, imóveis ultracompactos não tem nem vaga, porque o, próprio, o, o, o morador, ele trabalha só como, ele ele tem motorista, 24 horas, são os aplicativos, certo? A excelência com o trabalho em home office influenciou a busca por imóveis com mais espaço para área livre, quintal, luz natural arejado, ambiente para escritório, vizinhança com comércios e serviços, e aí vai sucessivamente. Não tem um brasileiro que tem que economicamente é, é... o brasileiro que produz renda, certo? Que ele é economicamente, ele produz renda no país, que não deu uma turbinada no seu home office. Que não era home office, que ele se transformou no home office. Muitas vezes até não é porque ele está trabalhando em home office, porque isso se tornou, foi uma coisa que todo mundo fez naturalmente, muitas pessoas não ficaram no home office, mas em casa ela deu uma turbinada naquele espaço dela lá no escritório. E se não tinha, ela criou. Tirou alguma coisa e montou esse retorno. Até empresas. E existiram isso. Existiram e existe isso ainda. <risos> Amarrando e olhando para frente. Então, vamos ver lá impacto da pandemia. Ó, Zoom, Teams, Skype, Google. Google Meetings, etc. É, antes da pandemia, a gente não trabalhava com o Zoom, o Grupo Brito. A gente trabalhava com a plataforma Microsoft porque eu eu trabalhei 16 anos com TI, com tecnologia, e depois que eu migrei para a área imobiliária. Como tecnologia, eu me torno administrador com 10 anos de carreira e e depois me tornei corretor de imóveis. E a Microsoft... É uma, das, é uma das bandeiras que eu vesti, que eu levantei, porque é uma empresa que eu trabalhei lá sete anos. Então, a gente usava é, na empresa, no Grupo Brito, a Microsoft. E na pandemia, no primeiro ano, no final do primeiro ano, a gente já tinha migrado para o Zoom, porque o Zoom se tornou uma ferramenta muito é, simples, barata e que todo mundo tem facilidade de, de usar, que ela é realmente simples. Agora, o mais importante dessa fala que eu falei com vocês é o seguinte, a gente já tinha esses recursos, todos tecnologia porque eu ainda continuo high-tech, eu só não atuo e não ganho dinheiro quanto isso. Mas eu sou ativo nessa 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 empreitada, nessa jornada, de tecnologia sempre, porque é, os meus olhos brilham também com tecnologia, com, com desenvolvimento de sistemas, essas coisas. E ela e ninguém aceitava fazer nada igual a gente está fazendo. Não aceitava, gente, não aceitava. Fazia a gente pegar o carro, pegar o ônibus, avião, que for, para ir até ele, porque ele não aceitava, para chegar lá, falar três, quatro palavras, tchau e embora. Ou, muitas vezes, até perder caminhão, tá? Então, o impacto da pandemia acabou com isso. né? Então, melhorou muito. Certo? É, a, a, a questão de serviços delivery e comércio eletrônico explodiram no nosso país. Explodiram no nosso país. certo? A área de logística explodiu no nosso país. Olha a qualidade que a gente tem da cadeia de logística de entrega de tudo no nosso país. É outra categoria. Hoje é quase primeiro mundo o serviço que é feito. O que vem pela frente? O fim da pandemia coloca em evidência o poder e a qualidade do encontro. Olha, a pandemia nos mostrou que, dessa forma aqui, a gente pode trabalhar, a gente pode fazer tudo e de nos desenvolver. Mas ela deixou também... Isso é metade. Mas ela deixou também a outra metade, que é o quê? Que alguém entrar por essa porta aqui e sentar aqui e eu, não, eu for conversar com ele, é muito mais engajado, é muito mais de sucesso e a gente avança muito mais com ele aqui do que aqui. Isso todo mundo já sabe. Certo? Já sabe. Então, enfim... O que, que é interessante são as duas coisas, ok? São as duas coisas. Ela pode ser só online, ou ela pode ser só offline, ou ela pode ser o que veio, o nome híbrido. tá? Cada um faça as suas escolha o, o presencial ou remoto, o que vai prevalecer? É isso que eu falei com vocês. O que, que vai prevalecer? Vai prevalecer o que as suas experiências te trouxe de maior. Porque o online ajuda a gente, fortalece a gente em algumas coisas e decresce em outras. E vice-versa. Cada um vai adequar. Então, tem empresas que é, é, ficou só no online e depois voltou presencial, aí depois diminuiu o volume de empregado, colocou online de novo, e aí a maior parte quis voltar ficar presencial na empresa. Então ainda existem esses movimentos de comportamento que têm que ser respeitados das nossas equipes e times de negócios. De... Construção civil acumula resultados positivos? Acumula. De janeiro a outubro foram gerados 278.517 novos postos de trabalho na construção. Isso aqui, gente, é SEDIC, Câmara Brasileira da Construção Civil Brasília. É, em todo o país, sendo que 120.518 na construção de edifícios, 66.541 nas obras de infraestrutura e 101.458 nos serviços especializados da construção. Ok? Aqui, agora nós vamos falar para frente relacionado a você, corretor de imóveis, a você, vendedor, a você, captador, a você, é, terapeuta do seu cliente, a você, com a sua sabedoria, o, o ser humano, o recurso humano, a energia que você é que todos nós temos a energia e que muitas vezes essa energia se torna um foco falando no vocabulário empresarial. E no particular, ela chama fé. Ok? Na vida é fé, no trabalho é foco. que a gente acredita, a gente foca ali e a fé... A nossa é verdadeira e tudo explode. Então, vamos lá? De cima, girando, horário. Uso de monitoramento, controle de tecnologia. Acabei de falar. Criatividade, originalidade, iniciativa. 10, nota 10. Não tem como, não tem como. Vocês têm que criarem todos os dias, terem ide, é, ter ideologias, serem uma base de ideias para poderem ser executadas. Pensamento crítico. O que é um pensamento crítico? Simples, que passa uma peneira e, e confere tudo. Liderança e influência social. Muito bacana. Resolução, problemas complexos. Porque, na maior parte das vezes, as pessoas só gostam de resolver problemas. Complexo, todo mundo se esquiva. É, inteligência emocional, já falamos lá no início do, da do, da do nossa interação hoje. Raciocínio e ideação, gerar, desenvolver novas ideias. Acabei de falar, aqui está redundante. Persuasão e negociação, especialista. Especialista. Análise de sistemas e avaliação, o que que é isso? São as pesquisas que a gente faz para depois testar. Resiliência e flexibilidade. Olha, flexibilidade é vocês conseguirem estar em qualquer espaço, em qualquer mercado, em qualquer situação, que vocês vão se sair bem no sentido de ter bons resultados. Agora, a resiliência é no sangue e na cabeça. Árduo. E que se você cai, naquele mesmo segundo, você levanta, olha para cima, Toma um copo d'água e vai buscar o que é seu. E, além disso, não está escrito aqui, mas eu vou acrescentar. Você vai buscar o que é seu? Feliz. Porque o ser humano está infeliz. O ser humano, inclusive eu, todos nós, doentes, carentes, abandonados, desmotivados, isso, então, é vitimar e crucificar e julgar? Não. É uma realidade. Só que a gente tem o quê? Que ter a consciência e fazer diferente. Entenderam? Ter uma consciência não adianta esconder. Correto? Todos os clientes que vocês atendem, todos os clientes que vocês atendem, todos eles estão carinhos em vários sentidos Em vários sentidos certo o que é que nós temos que fazer estimular nos estimular nos preparar para que a gente doutrine aquele cliente nos nossos negócios certo foco nas necessidades é, foco na necessidade do consumidor quando eu falei lá do stand lá atrás A gente conversa entendendo o que é o cliente, como ele é, o que ele quer, o que ele não quer. É aos poucos que a gente vai engajando com ele conversando. Solução para experiência do usuário. Pensamento analítico e inovação, também está redundante. E aprendizado ativo. Aprendizado ativo é aquele que a gente aprende e quase que instantaneamente executa. Não fica só no aprendizado, só no acadêmico. Nós estamos finalizando, pessoal. Cinco tendências para o marketing imobiliário 2023. Isso aqui é bem rápido, são três takes que eu coloquei no final. Bem legal. Então vamos lá. Micro influenciadores no mercado imobiliário. Olha, ganhar dinheiro com redes sociais, todo mundo está careca de saber que não dá, não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Ah, não, mas não pode. Fulana e ciclana, quando elas fazem ela faz uma live, cada uma recebe. Cada uma ganha três. três é, é, elas ganham juntas três milhões de dólares em 90 minutos. É um ponto fora da curva. Cada um tem que se colocar no seu lugar. Eu estou falando é do geral, é da nação. Não são pontos específicos que podem ser considerados ao todo. E outra, para se chegar em qualquer patamar digital, de redes sociais, de influenciadores. Sim, tem que investir muito dinheiro. Será que vale a pena? Porque o que eu vejo gente gastando tem gente vendendo capital, imobiliário, capital, é, coisas que têm muito valor e etc., de vida, para investir em mundo digital. Correto? Será que vai ter uma... uma, uma isso aí em dois, três anos se recupera, que é o normal de negócio? Três anos? Será isso? Então é uma coisa meio que muito ditadora assim, né, que acontece. Agora, os micro-influenciadores, eles têm é, seguidores que realmente são, são fiéis a ele, não não do do seu do, do da sua rede social e que interaja a todo momento. Estes sim são brosses de negócios e contratações de produção financeira, ok? É... Ter toda a sua carteira de imóveis em um clique, tudo organizado, porque a gaveta bagunçada ela não funciona mais. Pode deixar que eu, eu na minha gaveta eu sei, na minha gaveta eu sei onde está tudo. Isso, isso acabou. Celular como principal dispositivo. Hoje a gente sai sem carteira. A gente sai sem chave de casa, o celular, fica na mão, a chave que ver a chave, largou para trás. Certo? Então, é monstruoso isso. Vídeos. Vídeos hoje é o prazer da nação global. Tudo, imagens, efeitos, os sons sendo evoluídos. Certo? Então, olha que prazer. Eu estou conversando com você com esses fones aqui, se eu tiro o fone, estou falando com o computador aqui. Com esses fones é muito mais agradável. Então, o que é isso? É esse mundo dos vídeos. Trabalhar em parceria com outros corretores de imóveis. Cada vez mais, pessoal. Vamos lá. Se vocês trabalharem um ano sozinho, vocês vão ganhar muito dinheiro, vocês vão ter resultado financeiro interessante, etc. etc. Coloca mais um, mais dois, três, em parceria, isso aí você triplica no ano. Isso aí já é aprovado. A matemática prova isso. Então, vamos dividir para ganhar mais? Todos nós? Todos nós? Eu só sei trabalhar assim. Porque a primeira empresa de tecnologia que eu entrei, eu trabalhei em empresas de tecnologia, dois terços são multinacionais. Que é a Europa, a IBM e a Microsoft. E duas nacionais. E nas globais, elas era sempre assim que a gente que a empresa produzia retorno financeiro, receita, dividindo. Por isso que existiu, décadas atrás, aquele momento de reengenharia, e veio a web e veio as fusões das grandes empresas. Certo? por isso. Então, vamos ser mais agressivos aí. Três dicas para separar e vender mais imóveis em 2023. Invista em inovação inovação é tudo aquilo que você melhora o seu resultado de apresentação pode ser apresentação sua pode ser apresentação digital, pode ser apresentação de um imóvel todo tipo de apresentação isso é inovação coloque o cliente no centro do processo cada vez mais o cliente é a cereza do bolo use dados como aliados é a pesquisa você tem que ficar pesquisando, saber as informações. Olha, esse bairro aqui, como é que está isso aqui? É idoso? É adolescente? Como é que está isso aqui? Isso aqui como, Brito? De, de comprador. Qual é o tipo de comprador que tem aqui nesse bairro? É terceira idade? É, é, é milhão? É geração Z? geração X? O que é que tem? O que é isso, Brito? Você está doido. Estão entendendo? É isso que você tem que fazer. E não é ficar fazendo as coisas como robô, como máquina, sem um propósito. Mercado imobiliário em 2023, tendências, números e como se preparar. Finalizando. Desafios para imobiliários e corretores. Com números relativos em mãos, os profissionais da área precisam investir em captação de imóveis e de clientes. Pessoal, coloca definitivamente na cabeça. No globo, só dois países reconhecem a profissão de imóvel. Brasil e Estados Unidos. Só o Brasil e os Estados Unidos que reconhecem a profissão, o resto do mundo não pode, não reconhece. No resto do mundo, é, tem os profissionais com as formações assim, e que eles tenham habilidade com imóvel e vender e em todo mundo ganha dinheiro, né, vender e alugar imóvel. São dinheiros interessantes, né? o resultado financeiro, todo mundo sabe disso. É, o foco é a captação e não a venda, como é no Brasil. Só no Brasil que é assim. Só no Brasil que é assim. Ano passado, no Embrace, teve a apresentação do bloco lá em Foz do Iguaçu, na terça-feira. na a terça dia inteiro, na programação foi internacional. Eu fui o quarto, eu fui. Eu fui a primeira de corretor brasileiro a se tornar internacional, que é o CIPS, a Certificação DNA, em Chicago, nos Estados Unidos. E por isso que eu tô, estou tô falando isso, para dar confiança para vocês, eu não estou vendo falar currículo meu, não, para vocês confiarem no que eu estou falando. E o que que acontece? Você, no primeiro mundo, ah, e lá, lembrasse foi apresen- foi apresentado o Brasil através das cinco regiões. Eu fui o eu fui o escolhido para representar a região sudeste do país. Porque pelo pelo volume e resultados que eu tenho de para o mercado internacional. Então no mercado internacional, exceto o Brasil, agora eu estou mudando a sala com o que eu falei com o que eu trabalho. É, no mercado brasileiro, o corretor ele está focado em vender que é mais rápido, é mais fácil, é mais ativo. E não captar. A alma, da, a alma de um ativo imobiliário não é a venda dele. É ele existir. Ele tem que existir primeiro para depois você vender ele. Você não vende o que você não tem. Acabou. Tendências para imobiliários. O que você pode esperar em 2023? Para impulsionar as vendas de imóveis em 2023... A tecnologia pode ser uma grande aliada da sua empresa, mas, além disso, existem algumas tendências que podem ajudar o posicionamento de mercado. Procure por ambientes versáteis para viver e trabalhar, certo? O ambiente de trabalho, a região, o ar, o clima, cada vez isso faz muita diferença no nosso resultado. Isso é neuromarketing, isso são ciências humanas, certo? É, Biológicas, inclusive, que é a medicina. Preferência por obras inteligentes e sustentáveis. Muito. Isso motiva muitas pessoas a construírem e a comprarem essa, esse, esse ativo imobiliário. Processos imobiliários mais tecnológicos e menos burocráticos. Mais simples. Simples de se resolver com poucos cliques. Ninguém aguenta ficar dando 20 cliques para chegar onde que quer na web, mas não. Hoje, no terceiro, o, que, o, o usuário já sabe. De lá. Não tá lá no seu canal. Não tá lá no seu canal. Foco em atendimento personalizado. Lembra da cereja do bolo? É a cereja do bolo. Uso de tecnologias, uso de TRM imobiliário. Eu falei aquela hora. 15 tendências. Esse é o último. 15 tendências de marketing digital para o mercado imobiliário. Então vamos lá. Posicionamento de marca no digital. Você tem que ter a sua marca, essa marca aqui, né? Marca, marca de patentes, não. É a marca, você, a sua pessoa, o seu a sua personalidade, a sua sabedoria, o seu encanto. Lembre-se que encanto não é enganar pessoas. Porque um dia eu fui recriminado que eu estava enganando pessoas, porque eu estava encantando o cliente. Eu peguei e falei, senhora, eu não estou encantando o cliente, eu estou sendo educado e passando um aprendizado para o cliente, no qual ela ficou encantada com a experiência que aconteceu e que eu estou compartilhando com ela. Ok? Inovação no metaverso. O metaverso vem caminhando já há alguns anos, aí e ele vem crescendo muito pouco, mas a, a, a pandemia também sacrificou um pouco, também, como todos os mercados também e ele vai cada vez ser evoluído mesmo é, eu quero meu imóvel agora pessoas querem tudo para ontem ele não quer esperar repara para vocês verem os clientes hoje eles entram na gente mas batendo de com força que horas que você me manda isso amanhã pode ser amanhã não pode certo eles estão no 3 mil volts corretor celebridade o que é o corretor celebridade? É aquele corretor que tem uma história, é aquele corretor que tem resultados, é aquele corretor que tem um emocional para interagir com o mercado em geral. Ele tem calma, ele tem cautela. Ações massivas, embaixadores, embaixadores são mais ou menos igual influências, que tem uma representatividade na sociedade ou naquele nicho, naquela região, o bairro o estado que ele vive, que ele produz o pago, então você engaja com ele. É, leves entre marcas. É uma grande tendência marcas assinarem os empreendimentos. E, por exemplo, Dubai, vamos falar de Dubai agora, rápido. Dubai, é, 24 horas a, a construção funciona de domingo a domingo. A cidade de Dubai é só construção 24 horas, ok? Em Dubai, todo lançamento, é, obrigatoriamente, tem que ter uma marca. É Collab. Como assim? Não, aqui é a torre Ferrari. Ali é a torre Rolex. Aqui é a torre Armani. Tem que ter uma marca global. Eles não lançam nenhum tipo de... Haja marca para vocês verem como é que no mundo é lotado de marcas. Porque a construção não para em ponto algum. Inclusive, inclusive, as vilas deles. Casa lá chama vila. E casa não fica muito dentro da cidade, fica no deserto. E casa lá, que é a vila, vale cinco vezes mais do que é dentro da cidade. ok Lá, eles valorizam a casa, a vila deles, no deserto que na referência deles é para poucos, porque custa muito dinheiro, ok? Certo? Por curiosidade. Então, lá morar no deserto é que a elite, igual a gente tem uma vista, gente, né? o brasileiro gosta de vista e tal, então é mais ou menos assim. Experiência para os influ... Experiências para os influenciadores. Seu novo empreendimento tem é um salão gourmet maravilhoso, com conv... para ir lá. Faça uma interação com o seu influenciador. Espaços integráveis e imersos. Sem tráfego pago, sem jogo. Hoje, só se vende com análise de dados, pesquisa, tráfego pago. Ok? Senão, ninguém chega na nossa mão. Necessidade de aprofundar o copyright, cada vez mais, a marca registrada. Profissionalismo no atendimento no WhatsApp. Né? Vamos, vamos fazer uma reflexão. Ok? Faça um cursozinho de WhatsApp e tudo, empresarial. É, e Pinterest como rede de posicionamento. A gente tem Pinterest, vocês vão ver aí. Nesse... Lá tem aí é o Grupo Brito. A gente é o Grupo Brito no Pinterest. O Brito não tem, não. Mas a empresa tem. Por quê? Porque a Internacional que Porque um ano de Internacional, um ano ou dois, eu conheci o Pinterest. Aí ele estava numa conferência, assim, era, era um perjuditório, um num, num instituto nos Estados Unidos, instituto privado, meio de pesquisa não. É, e aí era uma, era uma pequena conferência, de ver umas 30 pessoas mais ou menos, e aí foi falado essa questão e pedido solicitado que a gente que abrisse o Pinterest, porque o Pinterest é o maior banco de de resultados de negócio, ok? No, e no Brasil não era reconhecido e ainda não é, é, é não é tão grande como em outros países. lei Foco em comportamento na, no web, foco em comportamento é no website. Lançamentos digitais. Tendentes de compradores de 2023, digitalização da busca dos imóveis, eu falei, microapartamentos, eu falei, bairros planejados eu falei, muito obrigado. Agradeço demais a presença de todos vocês. Agora, o espaço aí do CREF. Me fala, doutor Márcio, se tem perguntas, é, o que é para gente fazer agora?
0: Muito bem, Brito, muito bom. O tempo passou rápido que a gente nem viu, né? E eu gostaria de só agradecer a presença de todos que estão nos vendo, em especial Kendi Marinho, João Carlos, Fábio Ferreira, Isabela Santos, Maribel Aires, Marcelo Ponce, Fábio Ferreira, novo Tênis Domingues, Jefferson Augusto, Carlos, Irapuã de Natal, Rio Grande do Norte, Sou da Paz e o JD. E queria aproveitar também o ensejo para convidá-los para amanhã, a programação de manhã. Amanhã às 10 horas o programa Cresce Esclarece. Clarece, o tema é o que o corretor de imóveis deve fazer para garantir sua comissão. E o convidado é o Marcelo Rossi. E às 20 horas o nosso encontro é com o Henrique dos Santos com o tema Inteligência Emocional. vocês sabem que quem mexe com vendas como corretor de imóveis tem que ter uma visão ampla da vida e das coisas né? então quanto mais conhecimento quanto mais sensibilidade para certas coisas mais mais à frente vocês vão estar então convido a todos para assistir, a gente não pode pensar corretor de imóveis não pode pensar só em comissão né? tem que ter uma visão macro como se relacionar, como ser atraente, como fidelizar, todos esses tópicos aí que o Brito muito bem esclareceu um a um. Tá? É, Brito, o nosso tempo esgotou, a gente não vai ter tempo para as perguntas, mas é, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, a sua explanação. Quero, espero que você volte mais vezes aqui com a gente, que você tenha a oportunidade de trazer é, outros temas. É, e outras reflexões para a gente poder também juntos é, pensar a profissão de corretor de imóveis que é extremamente importante para a nossa sociedade e, e é isso eu passo para você, para suas considerações finais e enfim, muito obrigado a toda a diretoria do Cresce especial presidente do Cresce, José Augusto Viana Neto a
1: minha Obrigado a minha reflexão do final para vocês é curta Primeiro, é, vocês, o que vocês olharem, vocês nunca vão acreditar no que é o que vocês estão olhando. Porque a verdade, ela nunca acontece. Acontece parte da verdade. Então a gente não pode analisar as coisas como a gente analisa uma pesquisa de, de números. E a outra coisa, na vida, a gente não recebe dor. É errado que nos nada. A gente doa e depois que a gente recebe. Então, o ser humano, hoje, mais do que nunca, está precisando e sofrendo arduamente porque ele trabalhou gerações e gerações só recebendo para depois doar. E está colhendo o reflexo disso hoje. Certo? Então, ele se tornou escravo do dinheiro. E não é assim que funciona. O doutor Márcio falou muito bem, é agora. Primeiro, a gente desenvolve. Primeiro, a gente procura. O corretor não tem que preocupar só com a comissão. A comissão ela é uma consequência na nossa vida de um trabalho muito bem feito, humano e extremamente profissional. Uma excelente noite para vocês. Doutor Márcio, Natasha, Gilberto, toda a estrutura do creci o nosso doutor presidente, Viana. Cresce de São Paulo maravilhoso e todos vocês que estão aqui. Este ano, nós encontraremos outras vezes ainda com outros temas aqui na TV Cresce, que é maravilhosa. Ok? Muito obrigado.
0: Nós que agradecemos você, Brito. E para vocês aí de casa, muito boa noite e até uma próxima. Até. Até.